0: A partir de este momento nuestro micrófono se enciende para transmitir su voz, por poner, comentar y analizar los hechos que son noticia en este nuevo día, buscando respuestas y soluciones a los temas que inquietan a nuestra comunidad. Hola mi gente,
1: lo más grande de este
0: mundo. Hola mi gente, 11 años en Radio Melodía. Hola mi gente, para que la voz de la comunidad se escuche. Hola mi gente mi gente ¿Dónde presenta ¿Dónde Amparo te, Parra Mosquera, la señora de las noticias.
2: tengan ustedes muy pero muy buenos días, les saludo hoy miércoles 22 de diciembre, 8 de la mañana, un minuto, 19 grados de temperatura, lluvias ligeras en la ciudad, diría que en todo el área metropolitana porque tenemos el cielo totalmente nublado. Hoy, desde el programa Hola mi gente, les decimos, feliz cumpleaños Bucaramanga, son 399 años los que hoy esta gran dama cumple, desde, el, desde las 5 de la tarde, el Instituto Municipal de Cultura y Turismo y la Alcaldía de la capital santanderiana los está invitando a vivir el gran concierto del cumpleaños de la señora Bucaramanga. La cita es en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento. Y si va a asistir, no olvide llevar el carnet de vacunación, o de lo contrario, baila, se va a quedar sin ingresar. Como siempre, un potero en la edición y musicalización de este su programa Hola Mi Gente. El padre Sassano reflexiona hoy sobre los tipos de alegría. Escuchemos.
3: Lucas 1, del 39 al 45. Los tipos de alegría. Vamos a ver en primer lugar la alegría física, y puede ser externa o interna. Mira, la externa refiere al humor, cuando alguien te cuenta un chiste una broma. Por ejemplo, un buen chiste te hace reír y te hace pasar un mal momento. Mientras que la interna es un gozo que toca el corazón, que te mueve. Como esa mamá que acaba de tener a su hijo o a su hija en brazos o ese papá que muestra a su bebé a todo el mundo. Son esas alegrías que te inflama el pecho, que te llena de orgullo y que te anima a llevar el día con mucha fuerza. En fin, esta alegría propiamente física es porque, claro... Te genera cosas que te dan ganas de hacer más cosas, que te hace poner una actitud distinta. Andas con la sonrisa de cara a cara. Y después está la alegría psíquica, que es el tener la capacidad de ver lo positivo del día, que reconozco que es difícil. Y tener la capacidad de ver lo positivo de la vida. Aprender a ver que en tu vida hay cosas positivas, incluso en tanto mal. Es poner la actitud de la vida y saber que de todo siempre hay algo bueno. No todo es malo. Cuando logré descubrir eso, mira, las balas de la tristeza no van a entrar en tu corazón. Pero tenés que tener que cambiar la actitud, cambiar tu mentalidad. No veas que todo es malo, no veas que todo es feo. Seguro que ayer algo bueno tuviste, y antes de ayer también, y antes de antes de ayer también. En fin, aprende a mirar lo bueno siempre, la parte del vaso, del vaso lleno y no tan solo la parte del vaso vacío. Después está la alegría espiritual, que es aquella alegría que solo se logra en ese encuentro con Jesús, que es un proceso, no es de un día para el otro. Eso que te hace saltar de gozo, como la misma Isabel ante María. El saberte tocado y tomado por Dios, que te lleva a Él y te llena tanto de Él, que te hace cometer locuras de amor, como Francisco de Asís o Teresa de Calcuta o el mismo Don Bosco. El lograr eso de tener una conexión con Dios de una manera total, que reconozco que es difícil, no es fácil. Es un proceso, es un camino. Pero cuando logras a ese estado de Dios, a esa presencia de Dios, te vas, a te vas a llevar a mantener siempre ese espíritu de alegría. Hoy, vos sos una alegría para mucha gente, incluso para mí. Gracias. Y hoy, trata de proponerte de sacar una sonrisa a alguien. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos.
2: Gracias, Padre. 8 de la mañana, 4 minutos. Voy a una pausa y ya regresamos.
3: Florida ya progresa
1: y lo estamos logrando. Logro número 101. Pasaporte productivo. Entregamos 251 pasaportes productivos a empresas de la ciudad. Este documento ratificaba que el espacio era garante de la seguridad y salud de sus visitantes. Después de casi 4 meses de no poder estar trabajando, esto es muy importante. Eh, necesitamos este apoyo de la alcaldía. Porque con espacios bioseguros, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos Avanzamos, alcaldía de Florida Blanca, gobierno de logros. 2022. Llegó el
0: momento de ponerte al día con tus comparendos de tránsito en Bucaramanga. Si tu sanción fue antes del 30 de junio de 2021, benefíciate con descuentos del 100% en intereses de mora, 80% en la deuda de capital para motocicletas y 50% para carros. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta los plazos en www.transitobucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
1: En esta época tan especial del año, anhelamos reencontrarnos y compartir junto a nuestra familia y amigos momentos memorables. Por eso, en estas fiestas, disfruta con Banti el calor de tu hogar rodeado de las personas que más quieres. Feliz Navidad y próspero año te desea Gas Oriente. ¿Tú?
2: Felicidad, caballeros, con felicidad. felicidad. Ole, ole, siete minutos, son las ocho de la mañana, siete minutos. Y como dice el dicho, unos gozan, unos ríen y otros lloran. Porque este martes, nueve personas fallecieron en Santander por COVID-19. Fueron nueve las víctimas. Las autoridades de salud también confirmaron 95 cinco nuevos contagios en el departamento. Pero quién lo no creyera? Hay veintiún departamentos con 50% de la población sin esquema completa de vacunación. Se está hablando de vacunas de refuerzo y la llegada de una nueva variante, pero aún hay personas que no se han aplicado la segunda dosis. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no entendemos que esto es una eh, pandemia? Que no digamos pandemia, porque es que la, la, eh, la palabra bonita es pandemia. Esto es una peste que ha matado a miles de personas, a miles de colombianos. Entonces, ¿por qué no entendemos que tenemos que acudir a los puestos de vacunación? Mire, todas las alcaldías, todos los días les contamos. Todo porque hay alcaldías que solo, solo en su información de, de prensa tienen vacunación. No tienen más, allá no hacen envías, no hacen nada, sino vacunación. Entonces los saturamos con ese cuento. Pero esa invitación la hacen por el bien de cada uno de ustedes y de sus familias. Así que, por favor, acuda a los puestos de vacunación. Tengan en cuenta el llamado que se les está haciendo. La vacuna es gratis. Eh, a las personas adultas mayores, ir a ponerse el refuerzo. Yo ya soy triple A. O triple D, perdón, triple vacunación. Y ni me he muerto ni nada. Mis hermanas, todos mis hermanos, ahí están. vivos eso pues es algo muy importante y aparte de eso uno se sigue cuidando con su protección porque eso es una peste que no haya leído sobre la peste del 2018 de de mil mil de mil de mil o mil mil algo así entonces no entiende lo que está pasando pero hay que ir a vacunarnos por favor si me quedó con la fecha, me disculpan, pero todo no le puede caer uno en la cabeza. Pero sí, esto nos obligó a volver a releer todo ese tema. las personas que eran mortandad de gente, que caía en las calles. Y esto, pues, gracias a que venía una, eh, eh, unos procesos de vacunación contra la influenza, eh, contra muchas patologías, pues, eh, habíamos estado un poco adelantados en el mundo. Pero nadie, nadie estaba preparado para esta situación que nos sigue acorralando. Ocho de la mañana, diez minutos. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, exaltó el trabajo que durante la pandemia ha realizado por las entidades e instituciones promotoras de salud público-privadas. La condecoración se realizó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y estuvo encabezada por el alcalde Juan Carlos Cárdenas, quien reconoció a las diferentes entidades que se han destacado por sus acciones en pro de la salud, y el bienestar de los bumangueses. Gracias por el compromiso. Solo tengo agradecimientos, palabras de afecto y cariño hacia el personal de salud. Han sido muy importantes en este proceso para salvar vidas, enfatizó el manatario. Son las ocho de la mañana, diez minutos. Mucha atención y tenga en cuenta los cierres viales durante la celebración de los 399 años de Bucaramanga, hoy 22 de diciembre. El mandatario de los bumangueses celebra un gran concierto en la Plaza Cívica de Localana el cumpleaños 399 de la Ciudad Bonita. Con motivo de este evento, la Dirección de Tránsito autorizó algunos cierres viales orientados a garantizar la movilidad de quienes se ven cita para disfrutar del espectáculo. De acuerdo al director encargado de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Iván Rodríguez, los cierres temporales se implementarán desde la calle 35 a la 41 y entre la carrera novena y la 12. Sin embargo, como medida de prevención, se recomienda a conductores evitar el paso de vehículos por las vías comprendidas entre las carreras 15 y 12 de este sector, con miras a evitar congestionamiento y brindar un acceso más cómodo y seguro a los peatones que acudan al concierto, entre otras alternativas, los conductores que requiere movilizarse por este sector en los sentidos de circulación norte-sur o sur-norte podrán desplazarse por la carrera novena de oriente a occidente y en el sentido contrario, algunas de las cuestiones son la calle 45 y la avenida Quebrada C. Los cierres viales están previstos, óyase bien, inician a las 12 del mediodía de hoy y finalizan a las 2 de la tarde de mañana jueves 23 de diciembre. Para que todos los asistentes disfruten al máximo de la fiesta musical, se recomienda acudir en lo posible sin médico particular y en lugar de utilizar el servicio de transporte público. Agentes de tránsito de Bucaramanga van a brindar servicios de regulación vial en las vías de acceso, en el marco del Plan de Integración de Contingencia que contará con la participación de la Policía Nacional, organismos de socorro para la atención de cualquier eventualidad que se pueda presentar. Adicionalmente, a lo anterior, operativos de control de embriaguez a conductores que se desplazan en diferentes corredores para velar por la prevención y la seguridad vial. Hechos, eh, pues, dichos, hechos, estos controles se extenderán. Estos controles se van a extender. Además, por todas las festividades de Navidad y Año Nuevo, aseguró el director del Tránsito encargado de Bucaramanga. Que no vaya a aparecer en el periódico porque usted está conduciendo en estado de es noticia como la que aparece hoy en Vanguardia en la página judicial, hombre aparentemente borracho, había arrollado a varias personas en pie de cuesta, no se tiren la fiesta. entregue las llaves, deje su carro en la casa y véngase, para eso hay taxis, para eso hay transporte público. 8 de la mañana, 13 minutos, una pausa, ya volvemos.
0: vas pasando la calle evita hablar o chatear por celular recuerda que el peatón es el actor más vulnerable en las vías cuida tu vida porque en un instante todo puede cambiar una campaña de prevención de la dirección de tránsito de bucaramanga alcaldía de bucaramanga gobernar
3: es hacer ya llegó navidad mi compadre al año nuevo. Llegó Navidad, mi compadre. se acerca el Año Nuevo, para ti tengo que comprar, para ti tengo que comprar Un regalito, mi cielo, un pesebre, con sus mulas, unas vacas
2: de corral Y bailando pasaremos, Año Nuevo y la
3: Navidad
2: y bailando y la mañana, 15 minutos El próximo año la celebración del cumpleaños de Bucaramanga se realizará por lo alto Se te botará pues, la puerta por la ventana Serán 400 años los que va a cumplir, los que cumplirá. Por eso quiero saludar al arquitecto urbanista Antonio José Díaz para que le, le diga a los bumangueses cómo podemos proyectar la ciudad en esos 365 días que comienzan el primero de enero para la celebración de esos 400 años, esa fecha que estará viviendo pues, toda la comunidad y que es importante que todos nos pongamos la camiseta porque siempre no el alcalde y gobernador el alcalde el gobernador no como nosotros como ciudadanos como nosotros como huéspedes de esta ciudad podemos aportar ingeniero buenos días
4: amparito buenos días a los oyentes de su agradable programa bucaramanga cumple 400 años y en los últimos 50 años se transformó de un pequeño pueblo o de una ciudad pequeña a una metrópoli, pero los bumangueses creemos que seguimos viviendo en una ciudad donde la indisciplina y el manejo puede ser igual. Entonces, estamos viviendo un caos, donde el ruido, el mal parqueo, el incumplimiento de las normas, el irrespeto al civismo, hacen de Bucaramanga una ciudad que está lejos de ser la ciudad bonita. El regalo máximo que le podemos dar a los bumangueses no es soñar con metros, ni soñar con sistemas, ni soñar con avenidas, que no tenemos ni los recursos, ni la capacidad, ni el tiempo para ejecutarlas. Es convertirnos todos en buenos ciudadanos. Unos ciudadanos que respetemos las normas, que respetemos al vecino, que hagamos un esfuerzo por mejorar nuestra vivienda, nuestro antejardín, la fachada del edificio y que volvamos a tener esa ciudad que fue antes de los años 50, que no era una ciudad grande, ni llena de grandes edificios, ni de grandes avenidas como la que soñamos, pero una ciudad amable, una ciudad cordial, una ciudad realmente bonita, entonces ese es el diagnóstico que queremos eh, de Bucaramanga y la propuesta que todos debíamos comprometernos, no esperemos a que un alcalde o un presidente o una ley de la república nos regalen mil, dos mil, cinco mil, cuarenta mil millones de dólares para hacer obras que de todas maneras no van a transformar el ser, el ciudadano y eso es lo que hace una ciudad agradable. No los grandes edificios, sino la gran cordialidad de la gente.
2: Totalmente de acuerdo, arquitecto. Totalmente de acuerdo. Tenemos que convertirnos en buenos ciudadanos, amar la ciudad, no botar basura a la calle, no sacar los desechos cuando no es el tiempo de pasar los carros. Si lleva su mascota, recoger lo que hizo y llévenlo para la casa. No, no dejen la pata de los postes. Eso da mal aspecto. En fin, tantas cosas que vemos todos los días. Y ya me la atención a alguien. Le saca de una vez a bailar la madre. Bueno, este es estamos hablando con Antonio José Díaz, uno de los arquitectos urbanistas más importantes de la ciudad por sus aportes a la modernidad de la capital santandereana. Arquitecto, muchas gracias por su tiempo, por este espacio a la vigente y una feliz Navidad. Son las 8 de la mañana, 19 minutos. Recordar a los padres de familia que la Administración Municipal de Bucaramanga estableció el toque de queda para menores. Elisa Franco es la secretaria del Interior de Bucaramanga y advierte que el menor que se encuentre en la calle en horas de la noche sin la compañía de sus padres o de un adulto responsable tendrá consecuencias sancionatorias.
5: En compañía del ICDF, nuestra Policía Nacional, de la Personería de Bucaramanga y nuestras comisarías de familia, se hizo un análisis para la emisión de un decreto en esta temporada de Navidad hasta el 15 de enero, donde hay toque de queda a partir de las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana de los niños, niñas y adolescentes. Este decreto busca evitar la instrumentalización de menores para la comisión de delito y, por supuesto, hacer una invitación a los padres de familia de que no los dejen solos ni en parques, ni en espacio público, ni mucho menos en establecimientos comerciales consumiendo bebidas alcohólicas. ...se reitera la prohibición de expendio de alcohol a los, a los menores de edad... ...y por supuesto, en caso de encontrarse un menor de edad en el espacio público... ...en algún parque o en un establecimiento comercial... ...si sí, la compañía de su adulto responsable iniciará la ruta de atención... ...de restablecimiento de derechos ante nuestras comisarías y el ICBF.
2: Bueno, entonces, tengan en cuenta padres de familia. Ocho de la mañana, veinte minutos. Metrolínea, justo horarios para los días veinticinco de diciembre y primero de enero... El sistema operará de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los primeros despachos serán a las 8 de la mañana y el cierre de la operación iniciará sobre las 7 de la noche. Recordemos que les estoy hablando de 25 el día de Navidad y primero el día de Año Nuevo. Repito, los primeros despachos de las frutas troncales, pretroncales, pretroncales y alimentadoras iniciarán a las 8 de la mañana. Y los últimos despachos se iniciarán sobre las siete de la noche, de tal manera que a las ocho de la noche se haya cerrado la operación en su totalidad. Sabemos que muchos usuarios requieren movilizarse estos dos días feriados para cumplir con sus labores, realizar diligencias personales. Por ello, el sistema operará con un ajuste en el horario del servicio. Dice Emilce Jaime Caballero, que es la gerente de Metrolínea. Invitamos a ...las empresas u organizaciones... ...para que se ajusten sus horarios... ...y así le permitan a sus colaboradores... ...cumplir con sus jornadas... ...todas las rutas que actualmente... ...están en operación... ...ofrecerán su servicio... ...exento la ruta... ...AP-14... Eh, ...Provenza Occidental... ...la Latellera... ...para los usuarios de este sector... ...se contará con el servicio de la ruta... ...AP-3... ...a partir del día 26 de diciembre... Y 2 de enero la operación retornará a sus horarios habituales con el, en, en, en el inicio, pues con el inicio desde las 4 y 45 de la mañana y el cierre a las 10 de la noche. 8 de la mañana, 22 minutos. El municipio de, Jar de Girón, eh, pues, eh, ahí en la alcaldía, anuncia la construcción del tanque de agua de la meseta para que la comunidad cuente con un servicio óptimo de acueducto. Estas son las especificaciones de la obra que acabará con el suplicio de las pilas públicas.
1: Ya iniciaron los trabajos en la construcción del tanque de agua a La Meseta, una obra que ya tiene un 30% de avance y en donde se desarrollan perforaciones para pilotes e implantaciones con el fin de estabilizar la base del tanque, mejorando las condiciones del terreno. Cabe resaltar que son 20 pilotes de 10 metros de profundidad. Por otro lado, se realizan procesos de nivelación y
4: demarcación.
2: Son las 8 de la mañana, 23 minutos. Muy buena noticia porque serán muchos los habitantes de estos sectores que van a contar con este servicio de acueducto. Nadia Rojas es la referente de enfermedades transmitidas por vectores de la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga. Ella sostiene que se están adelantando campañas de control contra el dengue en colegios, universidades, parques, cárceles, cementerios y en hasta en toda, la, toda clase de talleres porque el mosquito de Sayiti se revivió y en muchas ciudades del país ya está dejando muerto
5: a partir de mediados de noviembre dado que se está generando una alerta por el próximo año 2022 un año epidémico para dengue por ser este un evento cíclico cada tres años se intensificaron las acciones de prevención a través de la inspección de establecimientos especiales como parques, cárceles, montallantas talleres cementerios asimismo las instituciones prestadores de servicio de salud y las instituciones educativas para esto se tiene un equipo de trabajo de ocho técnicos que se encuentran en campo, quienes realizan visitas de inspección y control a través de una plataforma o un programa o aplicación que se llama Epicolet en el cual quedan registrados todos los datos que se eh, tienen, se obtienen en la visita asimismo estos datos quedan georreferenciados por tanto ya quedan localizados en un mapa y nos ayuda a clasificar dónde debemos intervenir en eh, teniendo en cuenta los eh, establecimientos que se generen que se clasifiquen en riesgo alto.
2: 8 de la mañana 25 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
1: 2022. Cuidado.
0: Amigo conductor, las ciclorrutas son exclusivas para los ciclistas y vehículos no motorizados. Está prohibido estacionar carros o circular con motocicletas y el invadirlas es causal de comparendo. Cuida la vida y tu bolsillo. Respeta las ciclorrutas. Una campaña de prevención de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. <risa>
1: Minutos.
2: Ya se nos agotó el tiempo A ustedes, amados Gracias por su sintonía Los dejo con la programación de Radio Melodía Y hasta mañana, los quiero mucho